0: Vi vant til at høre om, hvordan de politiske magtspillere i 1700-tallet var mænd. Og den historie, den er fuldstændig korrekt. Men der er faktisk nogle modifikationer til den. For en helt ny Ph.D. viser faktisk, at kvinder, i hvert fald for og overklassens kvinder, også spillede en rolle i det politiske liv. Christine Dyrman er historiker, og hun har netop forsvaret sin PhD, der hedder Salongdiplomati og Politisk selskabelighed. Kvinderne i Reformkrisen som politiske aktører 1784-1797. Og i denne her podcast, der taler jeg med hende via Zoom for at høre meget mere om de her politisk aktive kvinder, som ikke var politikere af titel, derimod salongværdinder. Og en af dem var Charlotte Schimmelmann, som Christine Dyrman her
1: fortæller om. Charlotte Schimmelmann er øh, den her 1700-tals-adelskvinde, som er kendt som salonværdende i, i København. Hun er kendt for at have holdt selskaber og sponsoreret kunstnere og, øh, og også videnskabsmænd. Men hun var også gift med øh, finansministeren i Danmark, øh, Ernst Schimmelmann. Øh, de blev gift i 1782, og, øh, og i 1784 der, øh, overtog Ernst Schimmelmann og øh, nogle andre adelsmænd, blandt andet CDF han Johan Ludvig Reunlov, øh, magten sammen med den unge kronprins, Frederik, der senere blev til Frederik VI. Øhm, og de to, de tog simpelthen magten ved et statskup. Øh, det var et ubludet kup, og det betød ikke, at Frederik VI blev konge med det samme, men at han ligesom regerede på vegne af sin far, Christian 7. som jo ikke var i stand til at regere. Øhm, og så, så sad den her unge kronprins på kun 16 år øh, med en gruppe øh, rådgivere. Og de her rådgivere blandt dem var Ernst Schimmelmann, og øh, hans kone var så Charlotte Schimmelmann, og hun var søster til Sybille Revenlov, som var gift med Ludvig Revenlov, en anden af de her rådgivere. Øh, og, og igen, øh, Johan Ludvig Revenlov og her Revenlovs søster var Louise Stolberg, så der er ligesom, det er sådan en kreds af Mænd og kvinder, der støtter op om den her 16-årige kronprins, der hen over tager magten. Øhm, så det, jeg egentlig har taget udgangspunkt i i min phd afhandling er, er, er fortællingen om Charlotte Schimmelmann som salongværtinde. Men øh, jeg har ligesom drejet perspektivet og, og sagt, men, men hvad med hendes placering i den her politiske kreds? Altså, hvad hvad er der med det? Hvordan kan vi skrive kvinderne ind i den her politiske historie om, om krisen og det styre, der var mellem 1784 og 97. Så det er en lidt anden vinkel. Jeg går egentlig ikke så meget ind i, i sådan, hendes kontakter til kunstnere og, og musikere, og det, det, har jeg, det er der jo andre, der har dækket. Så, så i stedet så har jeg ligesom sat lys på det her med at, at Når man læser kvindernes breve, så taler de faktisk om politik, og det synes jeg var enormt interessant at dykke ned i, at kvinder også kunne interessere sig for politik i 1700-tallet, og at de også kunne have meninger om politik, og at de også agerede på de meninger. Yeah.
0: Yeah. Og det er også noget, af det der gør, at vi to vi sidder og taler sammen her, fordi jeg synes netop også at det er super interessant, at du har taget den her vinkel på de her kvinder i 1700-tallet, for normalt så har vi jo mest trygge ved at placere de politiske kvinder langt senere, altså overvejende fra midten af 1800-tallet, og da i særdeleshed 1915, hvor kvinder får for valgret i Danmark og så ellers frem efter. Så det her det er jo virkelig en ny vinkel på de her kvinder, men inden vi går i gang med de politiske og begynder og få, øh, få hende Charlotte Schimmelmann mere ud i det perspektiv, så skal jeg bare lige høre den her titel, Salon inde. Mm. Hvad er det for en stillingsbetegnelse vi har med at gøre?
1: <laughs> Jamen det er, det er også sådan, det kan godt være lidt abstrakt det, det er jo noget med en, en kvindelig hvert ene som, øh, som holder nogle selskaber eller som i hvert fald ja, styrer nogle selskaber øh, så er spørgsmålet så, hvordan det foregår <laughs> øh, sidder om en middagsbog og har nogle gæster Æh, og, øh, og så er den etablerede fortælling, at så er der noget mad, og der er måske noget musik, øh, og der, er noget, der kan være noget øh, diskussion af øh, et spørgsmål, eller, eller noget digtoplæsning. Eller sådan noget. Æh, jeg vil så sige, at når jeg har dykket ned i Charlotte Schimmermans egne originale breve, så viser det sig, at de her selskaber faktisk også er lidt forskellige. Æh, så, så det er måske ikke så nemt at tale om sådan en fast form for en salon. Hun holder middag, øh, hun modtager gæster til te, hun holder også baller, øh, og, øh, og hun, øh, der er også koncerter, men det er faktisk mange forskellige begivenheder, og, og hun kalder det ikke selv en salon, men, men det har eftertiden så ligesom betegnet den her sammensmeltning, den her øh, sådan sociale blanding af, af diplomater og kongelige, og, øh, og så kunstnere, øh, Digtere og musikere. Men igen så, når man dykker ned i brevene, viser det sig faktisk, det også er lidt der også er forskel. Og nogle gange mødes hun med, kun med diplomaterne, og nogle gange mødes hun med en blandet flok. Så, så det bliver lidt mere komplekst, når man dykker ned i det. Men det er sådan det overordnede billede af, hvad en og en værden er. Og
0: når du taler om brevene, så er det jo fordi, at det er i høj grad, at de brevvekslinger, mange af de her kvinder, de fører i tiden, som er dit kildemateriale. Og det er desværre en side af sagen, som vi slet ikke har tid til at gå ind i, men det er jo rasende spændende med hele den her brevkultur, de har og alt det, de skriver. Men jeg skal lige have dig til at placere en ting for mig, fordi du har jo allerede skitseret, at det her, det er de højere sociale lag, vi befinder os yeah. på det her tidspunkt. Yeah. Og når du taler om om Charlotte Schimmelmann her, og og, 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 og hendes liv, og i salongerne, så får man jo det her indblik i, eller får man jo den her fornemmelse af, at hun er jo på en eller anden måde en magtfaktor med det, hun har at gøre med her. Vi skal tale om det politiske lige om lidt. Men så mere generelt, hvis du skal beskrive kvindeliv i 1700-tallet, hvad er det så for en størrelse?
1: Jamen, der er jo stor forskel på folk. Øh, der, der er jo forskel på, om man er kvindefødt på landet, øh, eller kvinde i de højeste lag i samfundet. En, en kvinde som Charlotte Schimmelmann har måske i højere grad kunne følge et fællesskab med andre adelige kvinder i udlandet, øh, end, end med tjenestepigen eller bundepigen. Øh, men, men for sådan en kvinde, så, øh, så handler Livet i først og fremmest om, eller hendes rolle kommer først og fremmest i at blive gift, øh, og øh, fordi hun har ikke nogen juridisk, selv nogen juridisk magt, øh, så, så hendes handlerum kommer også i kraft af ægteskabet, eller eventuelt som enke. Øh, og, øh, og for rigtig mange 700-talskvinder, der øh, fylder det jo så også at få børn og, øh, og opdrage de her børn. For sådan en adelskvinde ville de også have fyldt noget, og det styrer en husholdning. De her kvinder, jeg beskæftiger mig med i reformkrisen, har jo omkring en 20-30 tjenestefolk under sig. <laughs> så, så der ligger også noget arbejde, det ser vi især i Charlotte Schimmelmanns søsters brev. Hun sidder på en herregård på Sydfyn fra Trolleborg, og der ligger noget arbejde i at, at holde styr på den her stabel af tjenestefolk og et helt guds, der skal der skal fungere med, med madindkøb og, øh, og hvad der nu ellers foregår. Men, øh, men, men det er ligesom, altså det, de, de har ikke kun have noget offentligt embede, eller, eller nogen, noget job, eller nogle juridisk magt, så det er deres sådan helt overordnet ligger deres liv jo. Man kan godt sige i hjemmet, men, men det er jo så det, når man dykker ned i det, så er de alligevel en del af, hvordan øh, tingene foregår både i og uden for hjemmet.
0: Og det der er så interessant, Christine ved det, du der siger, det er en ting, som jeg jo ynder at sige, og det er der mange andre, der også siger, du ved når man bliver mødt med det her udsagn, at, at efter 1950'erne, så kom kvinderne på arbejdsmarkedet. Og så det må man bare sige, at kvinder har altid arbejdet. Det kan godt være, det de ikke har været uden for hjemmet, og det kan også godt være, at de ikke har fået så meget løn for det, men noget har de i hvert fald haft at rive i også de yeah. her adelskvinder. Men ja, så et begreb, eller nævnt et begreb i det, du lige sagde her, og det er netop det her ord reformpolitik. Du har vi skrevet, hvordan de her mennesker, hvis ikke de er kollegaer, så det gift med hinanden, eller i familie med hinanden, de støtter op omkring kongen. Men kan du ikke lige fortælle, hvad er det her for et politisk landskab? Hvad mener du med reformpolitik?
1: Jamen, det er jo den her græs af rådgiver, der støtter øh, Kronenbunds Frederik i at tage magten. De indfører så i 1780'erne og 1790'erne og helt op i starten af 1800-tallet en række reformer. Øh, landbrugreformerne, som vi kender med Stavnsbåndets ophøvelse i 1788, øh, skolereformerne, som i øh, 18, starten af 1800-tallet fører til sådan, folkeskolen, <lødigt> som vi kender den i dag. Øh, og så er der også nogle reformer af, af altså under landbrugreformerne ligger der også reformer af hårdere arbejde, og, og, og der er også nogle andre love, de indfører. Så, så det er sådan en, en flok, unge adelsmænd, som øh, de er i starten af 30'erne, da de øh, indførte det her kup, øh, som har en dagsorden om at, at ændre øh, det politiske landskab. Og det er både inspireret af, altså det, det er nogle strømninger, der ligger i tiden, så det er ikke, de, men altså de, de ønsker, at, at reformere landbruget, både for at gøre det mere effektivt, og, øh, og, og fordi de har en, en politisk idé om, at at det vil fungere bedre ved, at man både uddanner bønderne og reformerer, hvordan jorden er er fordelt, altså udskifter marker. Men det sker gradvist, og man skal heller ikke være blind for, at at det jo selvfølgelig også er til deres egen fordel. De de ser også en økonomisk mere effektiv landbrug i, at de gennemfører de her reformer.
0: Og hvordan kommer kvinderne og sådan en som Charlotte Schimmelmann til at tale ind i det her?
1: Jamen, altså kvinderne er jo en del af den her kreds, og og det første vi ser, det er, at når når de her adelsmænd gennemførte statskuppet 1784, så sidder kvinderne på Christiansborg, altså på Kongeslottet, lige nedenunder, hvor det foregår, og venter på, at det bliver gennemført. Og de skriver bagefter, at de var lettet over, at det lykkedes, og de havde frygtet at blive sendt i eksil i Norge til, til Munkholm, sådan en festning i Norge, hvor man øh, sindsæt øh, forræder hen. Øh, så, så de her kvinder er til stede, altså i samtalen om politikken, og i, i det politiske spil, både ved Hoffet og, og i salongen, altså i bypalæet i København, og på Herregården, hvor de her reformer så bliver præsenteret for omverdenen. Øh, og der, der er de altså de deltager i samtalen om, hvordan reformerne skal gennemføres, så det er både et spørgsmål om Charlotte Schildmann og Sybille Revenlov sidder og taler med Johan Ludvig Revenlov, som ligesom er ham, der også i dag er kendt som som hjernen bag skolereformerne især, altså ham, der skriver tankerne ned om, hvordan skolesystemet og skolerne og deres fag skal ændres. Og de her kvinder sidder med ved bordet og foreslår, altså Charlotte Schindlund kommer med forslag til, hvem skal sidde i en en skolekommission. Og skolekommissionerne er jo dem, der der udformer den her skolereformlovgivning. Om det så lige bliver den kommission, og og hvordan det bliver formet, det det er en anden sag. Men de sidder med i den her samtale og kommer med forslag. Og samtidig så er de jo også så fungerer de jo også som sådan en repræsentativ hustruer. Så når, øhm, når Frederik den 6., altså kronprinsen, kommer på besøg på Trollleborg, altså herregården på Sydfyn, hvor de her reformer bliver præsenteret, så tager Sybille lov med på rundtur for at vise, <laughs> vise herregården frem. Øhm, og det samme gør hun med, med hertugen og herretugen af Augustenborg. Så sidder hun i, i vognen sammen med herretugen af Augustenborg, og så tager de rundt på godset og ser de her udskiftede marker og besøger skolerne, øh, som er, kører efter det her nye øh, det system. Og øh, øh, her møder de også en skolelærer på en af Brads skoler, som er helt, han er uddannet helt moderne, han er uddannet i Kiel. Øh, men han, øh, han eksaminerer så nogle skolebørn, og på den måde viser man jo øh, kronprinsen eller herrtvinder og herrtvinder Augustenborg, at de her skolebørn, de er de er kan det, de nu skal kunne, og de, de er dygtige. Ikke? Øhm, og så tager man hjem på herregården og spiser en middag og, og taler over middagen om reformerne, og, øh, og under et af besøgene siger kronprinsens privatsekretær, at, at øh, det skal bør man indføre i hele landet. Ikke? Altså, så, så der er ligesom en dagsorden bag den her repræsentative selskabelighed, som kvinderne både medvirker til at tilrettelægge, men også deltager i. Øh, både som været indre og som altså, simpelthen deltager i selskabeligheden. Så, øh, ja. Så på den måde er de jo en del af det politiske spil. Det er de jo også på den måde et spørgsmål om at forstå, at politikken i sådan en enevældig sammenhæng jo ikke kun foregår i formali- formelle formaliserede kanaler, men også foregår i den her selskabelighed, som foregår både ved hoffet og i, i vi baller i byballade eller, eller på herregården eller på kurstedet. Altså, de rejser også på kurophold i, i vort dages Tyskland nede <lød> ved Hanover ved Bart Pyrmont, og, og der deltager de også i, i samtaler med udenlandske ministre og, og diplomater.
0: Ja, og det er jo netop et utroligt spændende, både diplomatisk, men jo stort set også politisk, hvad skal man sige, netværk, de får etableret, øh, ikke bare rundt i Danmark på, på, på godser og i palæer, men også med tråd ud i, i Europa, som du der beskriver det. Men nu for eksempel, nu har du omtalt det der med bypalæet, og det er jo altså bl.a. det Schivelmannske palæ inde i København, det er det der i dag er otfellow Palæet, og det har jo altså så været deres, privatbolig på det her tidspunkt. Ne, altså, udover de her hustruer, de jo så har man, de har været værtinder, både salongværet inder, men også, som du fortæller nede på Brøde Trolleborg, været inder, når der skulle være visning rundt om øh, på godset. Øh, så har de vel også en eller anden magtfaktor i, hvem de inviterer, når de sidder og laver gæstelisten til de her salonger og kan sidde yeah. og håndplukke.
1: Charlotte Simmelman skriver simpelthen selv, at hun holder diplomat middag, altså at hun holder øh, jævnligt middag for diplomatkorpset i København, som er det vil sige de udenlandske repræsentanter fra forskellige lande. Øh, og nu skal vi tænke, det er jo, det, det her det er 1790'erne, så det er jo efter den franske revolution, og det vil sige der er sådan set krig i Europa, altså kontinentet er i krig mod hinanden. Øhm, Danmark og Norge holder sig neutralt i, øh, i de her revolutionskrige, og, øh, og tjener jo også rigtig godt på, øh, på det vi kalder den florisante handel, men altså udenrigshandlen, at man kan holde sig neutral og, og til gengæld handle med, med magterne. Øh, og, og der sidder Charlotte Schimmelmann i København og modtager de her diplomater øh, til middag, og så er hun jo både ja, en, en magtfaktor i at invitere dem, men det er faktisk, jeg har ikke fundet nogen omtale, at hun den ikke inviterer nogen, men hun modtager de her diplomater øh, rimelig fast. Og så, øh, og så deler hun simpelthen informationen med dem, øh, fordi der er nemlig det sjove, at hendes bror, Hermann Schubert, er dansk udsending i Holland, og, og mens den her krig er i gang, er Holland jo fronten. Det er lige der, de franske tropper som <laughs> revolutionsherren øhm, er på vej ind i Holland og er på vej mod Tyskland. De kommer senere, lykkedes det dem også, at indtage de tyske riger. Men, men lige her i 1790'erne er de altså i Holland. Og så sidder Charlotte Schimmelmanns bror og kan sende information hjem til hende om, hvordan krigen udspiller sig. Øhm. Og hun sidder i København og kan fortælle, at... Øh, at for eksempel den engelske øh, gesandt, eller de engelske eller, øh, og de andre udenlandske diplomater er uden nyheder, fordi den officielle post bliver blokeret under det her krigshandlinger. Øh, øh, men at hun jo har modtaget nyheder, fordi hendes bruger er diplomat øh, og har sendt rapporter hjem. Øh, og så kan hun bestemme, hvordan hun skal præsentere de her nyheder, og hvem hun skal, hvordan hun skal dele det i salongen.
0: Og har ja. du i den sammenhæng så lagt mærke til, hvor meget hun afstemmer med sin mand? Og han jo.
1: Ja, det gør hun nemlig. Øh, ja. Og det er det, der er sjovt. De sidder omkring middagsbordet i, uh, i det sjemlemmandske palæ, og hun har fået den her uh, besked fra sin bror om en fransk herre, før Gry i, uh, i Holland, og hvordan han, uh, f- sådan uh, hvad hedder det, hans fremgang. Uh, og, så, uh, og så deler hun det med den engelske repræsentant, Elliot. Uh, og der siger hun så, at, uh, at det morede hendes mand, hvordan den her engelske repræsentant tog imod informationen. Og hun hun nævner ligesom, at jeg kunne have sagt det her, men jeg sagde noget andet. Altså at at hun hun har ligesom lagt bånd på, eller forberedt, hvordan hun skulle formulere det, sådan at det bliver præsenteret rigtigt. Hun hun modificerer det, så hun ikke siger, ja, franskmændene klarer sig bedre end englænderne. Det skriver hun, det er det, hun ikke siger. I stedet for siger hun bare, Ja, franskmændene klarer sig vist meget godt, øh, fordi hun skal jo holde balancen, hun skal jo ikke ligesom <laughs> placere sig på den ene eller den anden side. Øh, men det smarte er jo, at Ernst som hvis, han, hvis det var ham, der præsenterede den information, så ville det jo være den danske finansminister, der sad og, øh, og talte diplomati og politik med de her diplomater, og, og så ville det pludselig være øh, en kraftigere sådan, placering af, af den danske politik i det her, hvor, hvor man gerne vil holde sig neutral, Men når det nu er Charlotte Schimmelmann hvert inden, så, så er hun jo bare en kvinde, en, en salong der sidder og taler med, med de her gæster. Så på den ene side set, så, så kan hun jo øh, stille dem spørgsmål, og føre en samtale, og måske også trække noget information ud af dem. På den anden side set, så kan hun også ligesom øh, spille på, at hun ikke er en politisk figur. Så så den her mellemposition bruger hun også, og det det ser man også på på kursstedet, hvor hun også spørger en udenlandske minister, hvad han mener om den danske kronprins, og han styrer, og igen... Hvis han nu havde sagt det til en officiel repræsentant for Danmark, så kunne det jo være et politisk problem, at, at en minister fra Hannover sagde, at der er måske, han er måske er lidt for glad for militæret, ham den danske kronprins, eller har I nu helt styr på økonomien. Øh, men når han nu bare siger det til en ministerfrue på kurophold, og hun går der og ellers øh, shopper lidt i, alene i Bad Byrmonde og bader lidt i søen, så, øh, så bliver det pludselig en meget mindre formel handling, men alligevel sender hun jo informationen hjem. Så det er jo alligevel en, altså, det er alligevel en diplomatisk informationsindsamling, og når den danske kronprins så kommer på besøg på kurset, så sidder hun også med ved bordet og er ligesom en slags ledsager for ham. Så, så der er den her mellemposition, som, som giver både på den ene side ikke, hun har jo på den ene side ikke formel nogen position, men på den anden side giver det hende nogle uformelle muligheder.
0: Salonværdenderne og salongerne, det er i allerhøjeste grad noget, man forbinder med 1700-tallet. Hvad sker der egentlig med dem?
1: Jeg har jo kunne enormt godt tænke mig at dykke ned i, hvordan det her udvikler sig under Napoleonskrigene. Øhm, det er, det er den, den store kendte fortælling er jo, at, at det mere og mere udvikler sig over mod at blive nogle, altså nogle selskaber, der fokuserer på musik og øh, og på kunst og litteratur, så det bliver en, måske en mindre politiseret selskab, men igen, det er faktisk den del, jeg ikke har dykket ned i. Jeg, jeg har stoppet mit studie i 1797, som er det år, hvor AP Bernstorff dør. Han er den danske udenrigsminister i den her periode, og med hans død sker der både en, altså siger man, at den danske kronprins bliver lidt mere selvstændig, og samtidig sker der også en ændring, at altså man, man går ind i Napoleonskrigene, og, og senere bliver man jo faktisk en aktiv part i Napoleonskrigene. Det er man ikke lige der. Men alligevel, der, der sker ligesom en ændring i det her styre, og man siger, at de her rådgiver glider lidt i baggrunden. Så det kunne være enormt spændende at se, om hvordan det så, altså når mændene mister deres politiske indflydelse, hvad sker der så nu? Med Charlotte Schimmelmans rolle for eksempel. Øhm, men i, det må være del 2. <laughs> Det var Christine Dyrman, der
0: fortalte om sin Ph.D., salondiplomati og politisk selskabelighed, kvinderne i reformkredsen som politiske aktører, 1784-1797. Del 2, den hænger nok lidt ude i fremtiden. Men den her Ph.D., hvis du nu skulle sidde og tænke, den vil du rigtig, rigtig gerne læse, så må jeg desværre meddele, at det kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Øh, sagen er den, at Christine på nuværende tidspunkt faktisk sidder og skriver den om sin bog, og den bog skal udkomme i 2022, og den vil udkomme på forladet GAD. Så du er nødt til at væbne dig med lidt tålmodighed endnu, hvis du vil læse meget mere om det her emne. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Tak for din tid.